0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole de Yogi où aujourd'hui, eh je m'apprête à enregistrer pendant un jour qui est important pour moi et pour mon entreprise puisque j'enregistre le jeudi 10 octobre 2019 pour l'épisode qui sortira le samedi. Et le jeudi 10 octobre, c'est les 3 ans de mon entreprise, les trois ans d'enseignement pour moi. Et voilà, c'est un moment important je pense pour pouvoir faire un bilan et pourquoi partager ce bilan avec vous, un bilan en simplicité. J'ai noté quelques petites choses, quelques petits conseils que je pourrais vous donner, mais l'idée c'est pas de faire un épisode écrit, mais au contraire de parler librement ensemble. Qu'est-ce que j'ai appris de ces trois ans d'enseignement, de ces trois ans d'auto-entreprise, trois ans de gestion Beaucoup, beaucoup de choses. Euh, la première chose, et certainement la plus importante pour moi, c'est que j'avais ce besoin incroyable de liberté. J'ai très très peu travaillé, parce que, en tout cas avant d'être prof de yoga, parce que avant je, je faisais mes études, et euh, c'est lorsque j'étais en plein dans ma licence d'histoire de l'art que je me suis dit, non, là c'est pas possible, ça me convient pas du tout cette voie-là, je pourrais pas faire ça, et que je me suis redirigée vers le yoga. Et oui, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'enseigner et de créer selon moi, euh, de fonctionner à ma manière. Ça a été un point extrêmement important, le fait de suivre mes aspirations et être vrai. C'était le cas déjà avant de commencer l'enseignement du yoga, avant la formation, simplement en refusant euh, de continuer d'aller dans une voie qui était censée être la mienne. C'était déjà la première chose, mais ça s'est beaucoup plus accéléré du jour où j'ai eu mon entreprise, parce que à ce moment-là, euh, qu'on parle de micro, ou qu'on parle de grande entreprise, vous êtes à la tête. Donc c'est à vous de faire les efforts, c'est à vous de faire les choix, c'est à vous de donner une direction, de, voilà, de, de suivre un certain nombre de lignes directives que vous aurez donné pour faire grandir cette entreprise, parce que c'est vous qui vous faites manger, c'est votre responsabilité en tout choix, en toute chose. Et du coup, c'est vrai que ça m'a obligée à, à être vraiment à 100% en accord avec moi-même et avec mes décisions. C'est un processus qui est très long. J'ai trouvé ça très long d'être 100% d'accord avec moi et, et juste d'accord avec moi et de ne pas me sentir obligée euh, de suivre les conseils des autres ou euh, euh, de suivre le regard des autres. Pendant longtemps, en fait, j'ai fonctionné dans un mode où où je voulais être euh, la petite yogi entrepreneuse idéale, je voulais fonctionner comme les autres. J'avais cru comprendre qu'il fallait faire beaucoup d'heures pour être rentable, qu'il fallait donner beaucoup beaucoup d'heures de cours pour apprendre, qu'il fallait être comme ci, qu'il fallait être comme ça. Et j'ai suivi cette voie, et cette voie m'a menée personnellement à un épuisement total, je dirais pas un dégoût du yoga, mais à un moment où vraiment j'étais pas bien avec ma pratique, j'étais pas bien avec le yoga en général, parce que j'en avais marre de répéter. J'ai été jusqu'à 19 heures par semaine, entre le massage et les cours de yoga, parce que je faisais du massage aussi à un moment donné. Et en fait, ça a été beaucoup trop. Je prenais les transports, en plus à l'époque j'avais pas de voiture, donc c'était vraiment compliqué, c'était ultra fatigant. Et à un moment donné, ma créativité, mon envie s'est envolée, à mesure que effectivement j'arrivais à être plus ou moins rentable, plus que moins d'ailleurs, mais j'étais pas bien, j'étais pas heureuse, même en faisant du yoga qui était censé être ma voix. et donc à partir de là il a fallu là encore euh, vraiment enlever, dépoussiérer, retirer les couches d'a priori, les couches de préjugés, les couches de il faut, je dois être comme si, et vraiment retrouver ma liberté et mon envie profonde, et mon plaisir d'enseigner. De, et ça a été aussi un processus qui était assez long. Franchement, ce processus-là, il a pris bien les trois ans d'enseignement, parce que la première année, vraiment, elle a été la découverte de ce qu'était l'enseignement, de comment on crée des cours, de comment parce que même si je le savais via mes, via mes, mes formations... J'avais quand même plein de questions, donc comment on rencontre les, les nouveaux acteurs de sa vie, comment on met en place de nouveaux créneaux, comment on fidélise les gens, comment... Voilà, tout ça, c'était des questions auxquelles il fallait répondre. Hein. Et, et donc j'ai appris ça la première année, mais avec plein, plein, plein d'a priori, plein, plein, plein de préjugés sur ce que je devais faire, plein de peurs aussi. La deuxième année, j'étais au paroxysme de ce, de ce fonctionnement. Et forcément, arriver au paroxysme d'un fonctionnement qui vous va pas, il euh, y, y a la chute qui n'est pas loin. Il hein. y a vraiment la, la prise de conscience que ça ne va pas du tout et qu'il va falloir bousculer tout ça. Et donc, je dirais que ça, ça a été au bout d'un an et demi et il m'a fallu un an et demi de plus pour revenir à un mode de vie où, même si je suis dans le don euh, de savoir, de présence... De, voilà, de, de tout ce que j'ai à donner, aujourd'hui je me considère aussi importante que mes cours. C'est-à-dire que si j'ai pas autant de temps pour moi que de cours que je donne, entre guillemets hein, pour vous faire une idée, ça ne va pas être possible. Si je peux pas prendre du temps pour moi, je, je préfère enlever un cours. Euh, c'est n'est pas une démarche qui a été facile de faire tout ça parce que pendant un an et demi du coup, euh, il a fallu jongler avec le chiffre d'affaires, les obligations que je croyais être des obligations. Voilà, il fallait quand même pouvoir réussir à vivre. Moi, pendant ces un an et demi restants, bah, je me suis installée. J'avais besoin financièrement d'être rassurée par mon travail. Et ça n'a pas été tous les mois très très simple, je dois, je dois vraiment l'avouer. Donc euh, oui, effectivement, c est, c est, ça a été une grande joie de, de traverser ça et de me reconnecter à moi-même. Et j'étais emprunt vraiment de doute parce que, et eh bien tout simplement, le métier de prof nous, nous, nous amène, ça c'est mon deuxième apprentissage, nous amène à la chose suivante, c'est que tout le monde ne vous aimera pas, que vous allez être confronté du coup à vos peurs, à votre rapport à l'argent, à votre rapport à l'indépendance puisque vous êtes auto-entrepreneur ou en micro-entreprise, vous êtes indépendant, vous faites vos choix. Donc la confiance en soi aussi, rentre en compte. Ça a été pendant du coup cette, cette année et demie dernière, vraiment un apprentissage de développement personnel au-delà même de l'apprentissage du développement d'entreprise et du développement de comment je donne mes cours et, et je suis de plus en plus à l'aise avec mes cours, etc. Mais en même temps, il y a des choses qui me font mal, il y a des choses qui sont difficiles à vivre. Tout simplement parce que l'aspect difficile à vivre, pour moi, ça a été la confrontation à mes peurs, à l'argent, effectivement, tout ça je l'ai cité, mais parce qu'il y a une vraie impermanence de la vie. Vous n'êtes pas dans un mode de vie qui est ultra stable, parce que, en tout cas dans, mon, dans ma manière de faire, ben j'enseigne à des gens. Et si les gens sont pas là, pour x ou y raison à certaines périodes de l'année, il y a moins d'élèves. Et parfois même dans des périodes où tout se passe bien, ben vous avez un cours où pff, les élèves sont presque pas là, vous comprenez pas pourquoi. Ben ça, ça a été très dur à, à comprendre pour moi et j'ai dû même très récemment encore travailler sur cette question de l'impermanence. Et d'ailleurs, je l'ai proposé à mes élèves au moment où moi je le traversais. Mais voilà, sur le tapis de yoga... Comme dans la vie, rien ne dure. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prévoir, pendant les vacances, un angle d'attaque, espérer un certain budget par rapport à un cours, et puis ça ne se passe pas du tout comme vous le croyez. Et votre budget s'effondre, et les peurs se remettent peut-être en route. Et les questionnements se remettent peut-être en route. Ce sont des choses qui me sont arrivées, mais encore tout récemment, c'est-à-dire que c'est cyclique, il n'y a rien qui est... Là encore, il n'y a rien qui est figé. Et je, je vais me trouver bien dans un mode d'enseignement, je vais me trouver bien dans une façon de faire. Et puis, à un moment donné, ce sera plus juste pour moi, et il va falloir retravailler. C'est cet aspect aussi qui est déconcertant, déconcertant et à la fois ultra intéressant, ultra fort. Parce que ça vous montre que vous continuez à grandir. Même s'il y a des choses qui reviennent régulièrement, des peurs qui reviennent régulièrement... C'est pas grave, euh, voilà, c'est la même chose sur le tapis. C'est-à-dire que vous pouvez, sur votre tapis de yoga, être en train de progresser dans une posture pendant des mois, vous apprenez, vous apprenez, puis paf, vous y arrivez. Vous y arrivez pendant plusieurs semaines, et puis il y a un jour, vous vous pointez à votre cours de yoga, et ça passe plus du tout. Impossible pour vous de faire cette posture. C'est l'impermanence des choses. C'est accepter ce qui est. C'est être. Euh, profondément relié à ce qui nous traverse. Profondément l'accepter. C'est-à-dire que lorsque votre posture ne va pas passer, comment vous allez réagir Vous avez deux choix. Soit vous vous agrippez à cette résistance que votre corps vous oppose, soit vous lâchez prise et vous êtes en paix. Et la plupart du temps, sur... là je vous donne un exemple sur un cours de yoga, ce qui est déjà pas simple à faire, mais imaginez dans la vie de tous les jours, la plupart du temps, ce qui nous fait mal, c'est qu'on s'accroche aux choses qui nous résistent, c'est qu'on vient lutter contre elles parce qu'on a absolument envie d'avoir raison, on a absolument envie que ça marche, on a absolument envie d'être dans le positif et si jamais pour x ou y raison quelque chose ne fonctionne pas, on se sent dans la plupart du temps dans un échec qui pour moi, peut-être pas pour vous, mais qui pour moi est extrêmement difficile à gérer. Je crois que c'est Vraiment, là aussi, dans cette partie, dans, cette deuxième, de, dans ce deuxième grand apprentissage, la question d'apprendre à faire des erreurs, euh, d'apprendre à, à, à se louper, d'apprendre à tenter des choses, eh ben c'est vraiment très intéressant. Je crois que ma plus grande peur, quand j'ai commencé, il y a trois ans, c'était de vraiment pas y arriver. Et cette peur, elle est remontée il y a... Pff, même pas... il y a une semaine. Elle a remonté parce que j'avais fait un mois de septembre qui était très difficile, ou que je jugeais très difficile. Et et je me suis dit waouh, je, je fête bientôt mes trois ans d'entreprise et j'ai pas atteint les objectifs que je m'étais donné Il reste X mois et j'y suis pas encore. Comment ça se fait, machin. Et, et je voyais pas le bout du tunnel. Et Ça y est, j'étais rentrée dans ma résistance. J'étais en train de... de de me faire du mal hein, concrètement euh, mentalement euh, de me répéter que ça allait pas, parfois on a besoin de traverser ces choses là donc je les ai traversées euh, ultra profondément et puis il y a eu un événement déclencheur qui a fait que je me suis rendu compte que certes j'avais pas réussi mais j'avais entrepris plein de choses, peut-être des choses qui prendraient beaucoup de temps que j'avais acquis énormément de choses et que j'en avais d'autres à apprendre encore, qu'il y avait des solutions devant moi que je ne voyais pas que j'avais acquis de la compétence et euh, ce que un ami à moi et mon compagnon appelle des soft skills oui. et, et qu'il trouve très important et il a raison. Loïc, tu m'écoutes pas du tout, mais je pense très fort à toi en ce moment. Oui, euh, quand vous allez développer votre activité, vous n'allez pas simplement développer votre manière d'enseigner votre confiance en vous, vous allez aussi développer votre sens de l'organisation développer euh, votre capacité à apprendre un cours, votre capacité à le créer. Vous allez peut-être, si vous êtes comme moi, un petit peu touche à tout, euh, développer votre sens de la compta, développer votre sens euh, de la créativité en voulant peut-être proposer d'autres choses. Vous allez toucher aux aspects de la communication, vous allez toucher à des aspects de marketing pour ceux qui le souhaitent. Euh, voilà, moi j'ai dû toucher et eh bien forcément à l'apprentissage de ce qui est un bon son, même si ce n'est pas toujours le cas, j'en suis désolée. Mais ça devrait arriver vite, ça c'est dans les projets de parole de Yogi. Un nouveau micro arrive, j'ai acheté le micro, il me manque plus qu'une carte son. Mais euh, voilà, globalement, je pense qu'en 2020, vous aurez un son de bien meilleure qualité. Et en plus, ce sera magnifique sur mon bureau, je vous montrerai ça. J'ai trop hâte, mais euh, je ne peux pas me l'offrir tout de suite. Voilà, donc je prends un petit peu de temps. Et donc en 2020, c'est bon, on a un super son sur parole de Yogi. Bref, donc voilà, j'ai dû développer le son, j'ai dû apprendre à utiliser une caméra pour mes vidéos YouTube, j'ai dû apprendre le montage, j'ai dû apprendre tellement de choses au final. J'ai dû apprendre à, à louper, j'ai dû apprendre à retenter, j'ai dû apprendre que les échecs, c'était quelque chose de peut-être difficile à vivre pour nous français par exemple mais que ailleurs dans le globe par exemple aux États-Unis c'était pas quelque chose de mal vu que quelqu'un qui entreprenait de quelque manière que ce soit juste de commencer à faire une activité ou de lancer une entreprise même si on se cassait les dents sur ce qu'on était en train de faire et eh ben c'était félicité c'était bien vu c'était remarqué c'était encouragé donc aujourd'hui, j'essaye vraiment de me rendre compte de tout ce que j'ai mis en place ces dernières années, de tout ce que j'ai réussi. Euh, voilà, je suis très heureuse parce que, avec beaucoup de gratitude, je me rends compte que j'ai réussi à être une professeure qui ressemble aux professeurs qui m'inspire, même si je pense que je peux aller encore plus loin dans ce que je suis vraiment et m'affranchir encore de, du regard des autres et de mes propres peurs pour être à 100% moi-même et assumer à 100% mes capacités et, et ce que je suis capable d'apporter. J'ai de la gratitude parce que pour moi, j'ai... Oui, je me remercie parce que j'ai pas eu peur de lancer parole de yogi. J'ai eu beaucoup de chance de vous rencontrer, de vous avoir par message, de voir vos écoutes. Et aujourd'hui, j'ai même la chance de pouvoir, non pas en vivre, mais de voir que tous ces efforts, tout ce travail autour de Paroles de Yogi aujourd'hui, commence à porter ses fruits bah sur un plan simplement euh, pécunier en fait. Ça a été énormément de boulot. Et, et j'ai cru à un moment donné que, que je donnais tellement... Et, et je me voyais pas recevoir encore quand il y avait, euh, il y avait peu de gens qui l'écoutaient. Et il y a des moments où j'étais découragée. Et puis j'ai continué parce que ça me passionnait, parce que ça me plaisait. Et je me disais, même si ça te rapporte pas d'argent, et que du coup ça te prend un temps monstre, parce qu'il faut voir que ça prend un temps monstre, hein. moins qu'avant, parce que j'ai décidé que, puis j'ai appris en fait tout simplement à mieux travailler et à travailler plus vite, parce que j'ai mieux compris ce que je faisais. Mais ça prend quand même beaucoup de temps de créer ces épisodes, et j'ose même pas faire le calcul. Au nombre d'épisodes, du temps que ça m'a pris à créer en fait, entièrement. Et oui, à un moment j'ai été découragée parce que je, quand il y avait peut-être moins de 1000 personnes qui l'écoutaient, c'était compliqué pour moi de, de recevoir, j'avais pas de retour. Vous savez, il y a, il y a ce qu'on appelle la masse silencieuse euh, de, des, des gens qui écoutent les podcasts ou qui regardent des vidéos. Et forcément, la plupart des gens, même s'ils apprécient, vont pas forcément vous dire j'adore ton contenu, continue. Euh, voilà, ça déjà ça nourrit énormément. Mais la plupart du temps, c'était pas le cas. Et au bout de. Oui, là ça doit faire. Ouais, au bout d'un an, ça a commencé à marcher un petit peu mieux. Les gens ont commencé à se rendre compte que j'avais un Instagram qui pouvait me contacter, qui pouvait partager leurs histoires avec moi, qu'on pouvait discuter. Il y a des gens qui ont longtemps participé financièrement, qui m'ont aidé à acheter du matériel, à payer l'hébergement du podcast. Et puis rapidement finalement, même assez rapidement, j'ai plus eu besoin et aujourd'hui, il y a environ là c'est la reprise donc il y en a un petit peu moins mais avant euh, les vacances, vous étiez euh, près de 8000 écoutes par mois sur le sur le podcast. Donc c'est pour moi extraordinaire. C'est un truc de fou et grâce à vous, j'arrive à j'arrive à voir le bout des efforts qui, qui, pour moi, dans une certaine vision des choses, ne payaient pas. Parce que pendant longtemps il n'y a pas eu de rémunération autour de paroles de Yogi. Donc euh, voilà, là je, je sens qu'il y a un échange qui me convient bien, même si ça ne me fait pas vivre. C'est juste, voilà, pour moi c'est juste qu'il y ait un retour. Et, et j'en suis très heureuse. Voilà, je suis très heureuse de tout ça. Je suis très heureuse parce que hier... Lorsque j'ai ouvert ma page YouTube, je me suis rendu compte que vous étiez 2002. Alors, les, les chiffres varient au fur et à mesure des, des jours. Peut-être que demain, vous serez 1999, mais voilà. Petit à petit, euh, de plus en plus de gens découvrent le contenu que je m'efforce de proposer. La plupart du temps, vous l'appréciez. Et voilà, ça me fait énormément plaisir. Ça me remplit de, de joie. Et que ça arrive, ces 2000 abonnés... En même temps, ou quasi en même temps que les trois ans de l'entreprise, pour moi, c'est un signe fort que je me suis pas trompée. Que quand je m'éclate à vous tourner une vidéo, bah, ça vaut le coup sur tous les plans. Euh, sur le plan du partage, euh, ça vaut le coup, en fait, tout simplement. Et la troisième chose que j'avais très envie de partager avec vous, le troisième conseil, puisque tant qu'à faire, voilà, on a trois ans d'enseignement, prenons trois conseils, c'est quelque chose qu'écrivait encore Cécile Doherty Bigara il n'y a pas longtemps sur, euh, je crois, Yoga Journal. Et quelque chose que, dont je vous parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'aimerais encore le redire aujourd'hui, les doutes, les déserts, ça arrive. Les, les moments où on se dit... Est-ce que je devrais pas tout arrêter Est-ce que je ne me suis pas plantée C'est normal, ça arrive à tout le monde. Les moments où on se dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur transmettre Je me sens tellement vide, J'ai rien à leur donner. Bah, ça arrive aussi et c'est normal. Et pour moi, ce sont des moments qui vont peut-être même arriver de plus en plus souvent parce qu'on est dans une période où tout va très vite. Je vous parlais d'impermanence tout à l'heure. Tout va tellement vite. Pas, pas seulement notre technologie, mais je parle même pour ceux qui y croient d'un point de vue énergétique. Est-ce que vous avez la sensation, même pour ceux qui n'y croient pas, de, de réussir à comprendre des choses tellement plus vite qu'avant D'avoir de, de, des progressions en termes de développement personnel ou juste de d'épanouissement personnel Des compréhensions sur ce qui vous traverse, sur ce qui est autour de vous, sur comment vous le vivez vous n'avez pas la sensation que ça va tellement plus vite qu'avant que vous faites des pas de géants ces derniers temps Bah ben voilà, moi je pense que les déserts et les doutes préparent ces phases de grand bon. et que quand on est dans une, même dans une phase de grand bon et qu'on comprend des choses, on n'est pas forcément prêt à donner tout de suite aux autres. C'est vraiment un moment où la compréhension de soi est si forte qu'il y a besoin d'être replié sur soi. Et même si c'est des moments qui peuvent être stimulants, on n'a pas forcément envie de les transmettre aux autres on a juste envie de se retrouver avec soi avec ce qui avec nos fondations avec voilà et, et, et du coup on traverse des déserts on traverse des doutes on se dit mais si j'ai rien à donner alors que moi je suis en pleine expansion ou alors alors qu'il se passe rien parce que c'est possible aussi si vous dites j'ai rien à donner est-ce qu'il faut continuer est-ce que je suis sur ma route la plupart du temps je pense qu'on est sur sa route si on ne l'est pas, on le ressent tout de suite. Je pense qu'on le ressent tout de suite parce que la question de j'ai plus... Ce pas j'ai plus rien à donner qui vous donne une, une explication de si vous êtes ou pas sur votre route. C'est si vous êtes tellement mal de faire un enseignement, de donner un cours, ou tellement mal d'aller au travail, n'importe quel job, ou tellement mal de faire n'importe quoi, je ne sais pas, d'aller de, de, à une activité. C'est que c'est plus juste pour vous. À partir du moment où vous, vous sentez mal... Enfermé, emprisonné, compressé dans votre corps, c'est que là c'est plus votre voix. Mais si c'est juste une question de désert émotionnel ou de désert créatif, ou... c'est juste une passe et c'est pas grave. Et il faut se le répéter beaucoup. Parce que moi j'en ai beaucoup. <rire> j'en ai beaucoup et j'ai cru pendant longtemps que c'était pas normal. J'ai cru que. Douter de moi, de ma capacité à enseigner, c'était pas normal, que quand on était prof de yoga, on avait euh, une espèce de force intérieure et un socle intérieur qui nous rendait toujours prêts. Alors que non, en fait on est juste des humains, on n'est pas des bodhisattvas. Euh, et justement, euh, célébrons cette impermanence, partageons avec nos élèves le fait que ce soit difficile... Et ça vient enrichir vos élèves parce que les élèves se rendent compte déjà demain hein, que vous n'êtes pas un, un tout sachant, que vous n'êtes pas un, un colosse de, de savoir et de connaissances et de et de stabilité, mais que vous êtes comme n'importe qui, et donc que vous êtes comme eux et que eux aussi ont le droit d'être tristes en public, qu'ils ont le droit de fendre l'armure, qu'ils ont le droit de traverser des moments de doute. C'est ma manière de voir les choses et je pense que ça est valable. Je vous fais un, un, un podcast aujourd'hui qui parle beaucoup de la création d'entreprise et de ce que j'ai appris, mais c'est tellement valable sur le tapis et ailleurs que voilà, je me suis dit que je pouvais me permettre de, de, de donner tout ça et de vous parler de tout ça. Voilà, tout ça, c'est pas un mal. Et quand ça va mal ou quand il y a des doutes, même si vous êtes le seul pilote à bord, vous avez le droit euh, de faire appel à des consultants, à une aide extérieure. C'est ce que j'ai fait il y a pas longtemps, grâce à mon compagnon. Ce n'est pas quelqu'un qui s'y connaît dans la création d'entreprise, c'est juste quelqu'un à qui je je remplis les oreilles de mon entreprise et, et de comment ça se passe et de mes cours. et voilà Forcément, il, il en sait énormément. Et du coup, quand ça va mal, comme ça a pu aller euh, pas forcément très bien ces derniers temps, parce que je me suis paniquée de petites choses... Et eh bien, je lui ai montré, je lui ai tout montré, les comptes, les peurs que j'avais, j'ai beaucoup pleuré. Et il m'a montré que si je regardais les choses sous un autre angle, en fait, le chemin que je croyais terrible à parcourir pour réussir à aller vers les objectifs que je m'étais fixés, eh bien, il était tout petit, c'était juste un, un petit pas et qu'il y avait plein de solutions. Et que ces solutions, bah, c'est juste des clés que j'avais pas parce que... Euh, parce que je, je, je ne vois pas le monde comme lui, lui les voit sous un autre œil, lui il est salarié et, et il me rappelle toujours avec euh, sagesse que j'ai la chance enfin, d'avoir un énorme plaisir dans le métier que je fais et de pouvoir euh, choisir les cours dans lesquels je veux travailler, de pouvoir tout choisir, ce qui n'est pas son cas. Et du coup, au-delà de ça, il m'a aussi apporté des clés, des outils qui viennent du monde du salariat. Et moi, je n'ai jamais été... Euh... Enfin, si, j'ai travaillé pour McDo, voilà, à une époque, pour euh, payer mon voyage en Inde et me faire un petit peu d'argent. Mais c'est pas là-bas que j'ai appris qu'il y avait des techniques qui pouvaient m'apprendre à gagner du temps ou à voir comment je dépensais mon temps, combien d'heures je faisais certaines choses. Il m'a montré que j'avais des failles dans ma manière de m'organiser et dans ma manière de... De connaître sur le bout des doigts mon entreprise qu'il y avait des choses sur lesquelles j'étais pas capable de lui répondre et, et sur lesquelles je devrais peut-être travailler davantage pour être capable de lui répondre. Voilà, tout simplement. Et voilà, n'ayez pas peur d'accepter de l'aide, une aide extérieure, je vous en parle parce que pour plusieurs points, tout simplement parce que ça m'est arrivé cette semaine et que j'ai trouvé que c'était ultra important de, de savoir faire la part des choses entre oui, vous êtes votre capitaine, vous êtes celui qui sait. Mais ça ne vous empêche pas d'aller prendre des informations ailleurs et de les adapter à votre cas et d'en faire... Euh, voilà, les gens peuvent vous donner des conseils complètement à côté de la plaque, mais qui ont une once de vérité. Donc vous pouvez très bien utiliser une partie de ces conseils. Et tout ça, ça me permet aussi d'embrayer sur une chose, sur le fait que, il y a un peu moins d'un an, je me suis sentie capable de, de proposer des accompagnements pour les professeurs de yoga, principalement. J'ai mis longtemps à mettre en place la formule que je voulais le plus pour aider les profs et pour aider principalement les nouveaux profs, c'est-à-dire les gens qui viennent de se former, qui lancent leur entreprise ou qui l'ont lancée il y a un ou deux mois et qui rencontrent des doutes, des difficultés, comme je vous en ai parlé là, hein, tout simplement. Et c'était une idée que je n'avais pas suffisamment développée dernièrement. Et en fait, pour être tout à fait honnête, je me suis rendu compte que des gens l'avaient fait. Des gens euh, proposaient ce type d'accompagnement. Euh, mais le proposait d'une manière qui, moi, me, me mettait euh, passablement en colère. Ça ne regarde que moi, ce, ce n'est que mon avis, mais voilà, qui ne me convenait pas, en tout cas. Et comme c'était une idée, comme c'était quelque chose que je me sentais prête à faire, je vais proposer mon aide, mon écoute et mes conseils à des personnes, à des enseignants qui le souhaitent. C'est pourquoi, euh, comme le mois dernier, il y aura ce mois-ci, en hein, ce mois d'octobre, le samedi 19, un atelier pour les professeurs, un atelier en ligne, on se connectera tous via Skype, afin d'aider les nouveaux profs et peut-être ceux qui ont plus de bagages à résoudre leurs problématiques, qu'elles soient des problématiques d'argent, qu'elles soient des problématiques de création, qu'elles soient des problématiques de juste de conseils parce que vous êtes perdus. Je sais que le mois dernier... Euh, voilà Il y avait Essia qui, qui, qui venait d'arriver en France et qui savait pas du tout comment ça pouvait fonctionner, qui avait besoin de conseils. Pendant l'atelier du mois dernier, j'ai pu lui donner tout ce que je savais à ce sujet-là. Et ce qui était très rigolo d'ailleurs le mois dernier, c'est que les trois participantes, parce que j'en avais trois, euh, avaient toutes plus ou moins le même profil. C'est ça, c'est incroyable, je crois vraiment que la vie est bien faite. C'est-à-dire que toutes les trois venaient de déménager dans une une nouvelle partie du monde une, un nouvel espace et avait tout à construire et donc c'était vraiment très chouette de ce point de vue là que ces trois jolies personnes se soient, se soient rencontrées j'en suis très heureuse et on a passé un merveilleux moment donc voilà l'idée de cet atelier c'est de vous donner les clés qui sont les miennes, mes clés de compréhension que vous puissiez les adapter à votre situation, qu'on puisse voir ensemble et tout simplement vous aider à donner une direction à effacer les doutes vous remotiver parfois parce que c'est simplement des fois des problèmes de motivation. Mais voilà, il y a tout, tout un tas de conseils que j'ai à vous donner euh, pour lancer son entreprise ou pour la relancer. Ou juste parfois ça fait du bien de réentendre certaines choses. C'est un atelier, j'allais dire interactif, mais en gros l'idée c'est vraiment participatif. Je n'aime pas l'idée de vous faire un cours magistral pendant euh, une heure et demie. Parce que l'atelier commencera à 9h30. J'ai pas envie de faire ça. J'ai vraiment envie de faire un... Un échange. Voilà, j'ai des notions à vous partager, un petit peu comme aujourd'hui, j'ai des petites notes. En fonction de ce que je ressens, je peux aussi euh, aller un petit peu plus loin et sur certains thèmes plutôt que d'autres, sur ce qui ressort de vos besoins particulièrement. Mais je veux que vous puissiez parler, que vous puissiez me dire ce qui vous tracasse, que vous puissiez échanger avec moi et avec les autres participants. Donc voilà, l'idée ce serait de se retrouver donc le samedi 19 Octobre à 9h30 le matin pour environ 1h30 d'échange, de partage. Ça coûte 15 euros, Un prix qui va peut-être évoluer avec le temps, je ne sais pas. Euh, parce que je me rends compte que c'est quand même assez précieux ce que je vous donne. C'est le résultat de, pour l'instant, 3 ans. Enfin, d'auto-entreprise, d'enseignement trois ans de... voilà trois ans que j'ai galéré seule en fait et ça a beaucoup de valeur pour moi voilà, il y, y a ce projet là il y a ça qui est mis en place, vous pouvez réserver vos places sur paroledayogi.com mon site officiel vous allez dans la partie accompagnement ou tout simplement sur la page d'accueil vous pouvez trouver déjà les renseignements pour ça et pour payer en ligne et euh, moi je vous enverrai un mail la veille euh, pour vous donner toutes les indications euh, en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que je suis très heureuse de donner ces ateliers que ça me fait plaisir de vous rencontrer euh, de mettre aussi un visage sur les personnes qui me suivent et m'écoutent Voilà, ça me fait beaucoup de bien je tenais à vous remercier infiniment pour toute cette aventure avec Parole de Yogi qui, a, qui, qui est presque à deux ans maintenant, qui est une très grosse partie de ma vie d'enseignante très précieuse pour moi d'enseignement, de de créativité, je m'y retrouve pleinement, j'ai un grand bonheur à le faire et encore plus toute cette forme là je tiens à préciser également que à partir d'aujourd'hui tous les podcasts seront en ligne sur les plateformes d'écoute audio et plus du tout sur Youtube, ça me permettra vraiment de d'avoir un univers cohérent sur Youtube et un univers cohérent sur les plateformes d'écoute qui sont Spotify Deezer ça, donc là, vous pouvez écouter ça via vos, pod, enfin, via vos applications de podcast favoris. Et puis, je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. Sur ce, je vous remercie encore. Je vous souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée, selon votre heure d'écoute. Et je vous dis à bientôt. Namasté.